2: ¡Gracias!
3: Bienvenidos, amigas y amigos de las radios públicas a Radioactividades. Bienvenidos a Radio Uruguay en los mediodías por los 1050 Onda Media, 94.7 Frecuencia Modulada y la red de emisoras públicas en el interior. El saludo grande a nuestro querido interior. Y bueno, también la posibilidad de escucharnos por Radio Cultura en los 1290 KHz a las 20 horas. Les recordamos también a las 6 de la mañana por Radio Cultura lo mejor en la edición especial de Radio Altida lo mejor de la semana el abrazo grande de quienes hacemos este programa Luis Ignacio Morera Lula, Daniel Ayala hoy los invitamos a compartir un programa que, que va a tener sonido de carnaval y voces de carnaval tenemos este diálogo que, que ya es la tercera parte con Álvaro Recoba. las dos primeras vinculadas a su oficio de relator y, y bueno, sus actividades diversas en en varias emisoras de radio Pero bueno, es tiempo de compartir La otra faceta vinculada al carnaval Como presentador y animador en, en varios escenarios en el carnaval de Montevideo Pero siendo la figura principal en la presentación De cada conjunto ya hace algunos años En el concurso de, del Teatro de Verano de Montevideo Y bueno, ahí lo podemos ver por televisión Los que vivimos en el interior También los que viven en Montevideo pero la posibilidad de verlo en vivo y en directo allí en el Teatro de Verano cuando aparece algún conjunto de carnaval allí concursando, primero Álvaro Recoba. Le enviamos un gran abrazo a Álvaro y lo invitamos a compartir esta entrevista por demás interesante. Que además el programa de hoy comienza recordando y teniendo presente a, a uno de los presentadores que por muchísimos años quedó en la historia, por supuesto, pero por muchísimos años estuvo allí jugando el rol que juega hoy Álvaro Recoba. Nos referimos a Cervando Ruiz el Bollero y vamos a compartir una entrevista que hiciera Radio El Espectador a través de su programa Rompe Cabezas, conducido por Daniel Figares y Daina Rodríguez.
1: Arroba reactividades Facebook, radioactividades
0: Correo, arroba, radioactividades, punto, org. Correo, arroba, radioactividades, punto, org.
4: Facebook,
1: radioactividades.
0: Twitter, arroba, reactividades.
1: Arroba, reactividades.
5: en presentarles para actuar en la categoría de música montevideana
2: la banda Pepe González
3: y ahora en Radioactividades vamos a compartir un una crónica, una entrevista de Rompecabezas, del Espectador, conducido por Daniel Figares y Daina Rodríguez ya hace unos cuantos años, pero que tiene que ver con un presentador histórico del Carnaval, del concurso del Carnaval de Montevideo, del Teatro Verano, Servando Ruiz El Bollero. El bollero tenía 16 años cuando comenzó a salir en Carnaval, era 1940 y salió en un conjunto criollo que por entonces eran una de las categorías del concurso oficial ahí le tocó interpretar a la persona que guiaba los bueyes para dar la tierra y desde entonces dejó de ser servando y para todos pasó a llamarse bollero primero fueron los conjuntos criollos después las revistas y las trupes hasta que le llegó el turno al presentador. Además de carnaval, en su trayectoria también presentó orquestas típicas, como la de Juan Darienzo durante 15 años, Aníbal Troilo y Osvaldo Fresedo. Esto tanto en Montevideo como en Buenos Aires y también en varios países. Pero sin duda su tarea más reconocida fue la de ser presentador del carnaval que realiza desde 1960 por allí dice cervando el Bollero yo actué en el show de los barrios para la intendencia municipal de Montevideo y a alguien se le ocurrió que podía haber un animador en el teatro de verano esto lo recordó en la grabación que vamos a compartir con ustedes ...en El Espectador, en
4: Rompecabezas.
5: Yo comienzo como animador... ...en el año 1940... ...en un conjunto criollo... ...ustedes son muy jóvenes... Ah, ...pero sí. había una categoría de conjuntos criollos... ...por ejemplo, Juan Cruz Tranquera y Los Suyos... ...que uh -huh. los veteranos se van a acordar... ...La Estancia... Los, los orientales, uh -huh. una serie de conjuntos que eh, gustaban muchísimo porque estaba eh, incluían en su programa figuras de mucho prestigio en la radiotelefonía en esa época, por ejemplo, digamos, las hermanitas Méndez, que fueron inolvidables, por supuesto. Eh, Humberto eh, Humberto Correa, el uh -huh. autor de Vieja Viola, y su compañera, que falleció hace muy poco, el gaucho y la Gaucha Blanca, Aramisa Arellano, Héctor Gumpierres bueno, una enorme cantidad de falladores conformaban todo eso, inclusive eh, salía Eduardo Ruiz, que posiblemente con este nombre a ustedes yo no le diga nada, pero cuando le diga que les estoy hablando de Eduardo Ruiz y que posteriormente, en el correr de los Años, fue a, a suplir nada menos que la ausencia de Alberto Castillo, el cantor de los 100 barrios porteños, uh -huh. con Ricardo Tanturi, el lo que los era... indios, ¿Sí? con el nombre... De Enrique Campos Ajá Así que fíjese Gracias. qué trayectoria tuvo qué este nombre Además Luis Alberto Pleitas. Bueno, en esa época Bueno, bueno y ahí yo siempre sí
6: era un personaje Sí, un sea.
5: personaje, claro eh, Todo era la misma trama Todos los conjuntos y yo Hacía un personaje de El bollerito Yo tenía 16 años, pero ocurre que ahora, 16 años, ya no son 16 años, uh -huh. 16 años ya son hombres hechos y derecho, casi, ¿no? Yo llegué a, a, a tener el, el, la satisfacción de poder haber visto, haber aplaudido a un Real de 69 de Salvador Granata, a la Ofor de Ramón Collazo, que fueron lo máximo, la Centenario de Vicente Conti, bueno, una serie de, de Trump de aquella época, de la década de 1 del 40, y sin saber que después, con los años, llegaría yo a participar, eh, creo que fue en el 45-44, que salgo en Siga el Corso, que la dirigía Pepe Salgueiro, y eran todos integrantes de un RAL de 69, menos yo. Así que después de haberlo aplaudido, eh, claro. prácticamente niño tuve la satisfacción. ceremonia del teatro de verano, un uh -huh. puesto creado por la Intendencia para mí, simplemente porque me eligieron, porque fuera simplemente, vamos a elegir a esta persona. No, yo creo, y perdóname, no es ningún ego, eh, tuve méritos para llegar uh -huh. a ser maestro ceremonia del teatro, porque salí, eh, tú si me decís el año, yo me voy a ir acordando, 1940, este, el rancho de Casiano, un tercer premio conjunto criollo. Tiene 41, tú decímele ahí. 41, los notificados junto a las letras. Uh,
6: 52. 42, y 52. 52. No, tiene que ir por ahora. Ca a por ahora. Claro, claro. 42. Cantores sin porque... cartel. No, yo no 42, me acuerdo de nada, boludo. ¿Dos ¿no años no, ¿no? te acuerdo de eso? No, yo. 41, 42, 42, 42. No, no, no. Yo no me acordaría de nada, digo. Por eso digo, 42 entonces.
5: 42, Cantores sin cartel, una revista, tercer premio. 43. Cantores sin cartel, revista, segundo premio. 44. 44, Sebeleven True. Segundo premio. 45. y cinco eh, eh, Siga el corso. Segundo premio. Ahí gana Imperio con Circo de Momo, que fue donde nace el Payaso Triste. Es hermoso, tan lindo el tango uh -huh. de Gavioli. Y era todo un circo, un picadero. Fue un, un golazo de Carmelo Imperio. Qué bueno. Y para mejorar el concurso se hizo en el Teatro Solís. Así que tenía el final de Carmelo Imperio todo a su favor. Bueno, segundo premio. Eh, 47. No, 46. 46. Eh, Muestra sin valor la coral de Jaime Giraldi, que eran todos del sodre y de la guarda de paz. 47 La Embajada del Buen Humor. revista eh, Muestra sin valor segundo premio. Primer premio, La Embajada del Buen Humor en el 47, ya del Tito Pastrana, el de Gordo Hueca, este Rubén Madera y Carlos Olmedo, que a lo mejor yo le digo Carlos Olmedo y ustedes no, no les viene a la memoria su nombre. Carlos Olmedo es el autor y no le re de puro curda que fue vocalista de Neval Troilo y uh -huh. tuvo grandes éxitos tangueros uh -huh. en Buenos Aires 48 salgo el Miselaña Negra de Medio Riverón eh, primer eh, primer premio Este eh, en el 49 en Añoranzas Negras primer premio uh -huh. y ahí surge Marta Eularte
4: vale, vale.
5: y ahí me dan por primera vez un premio como animador en el 50 Cótel de Carnaval Troup, primer premio y yo premio como animador en el 51 Juguetes Mágicos primer premio y yo premiado como animador han salido conjuntos maravillosos por ejemplo en su época eh, 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 eh los los armónicos uh -huh. los, los, los negros melódicos eh, humoristas del betún este eh, los parodistas del chocolate que lo creó imperio, pero después por ejemplo con el tiempo vienen los clappers vienen vienen los boobies vienen ¿Eh? claro. los walkers. Hay
6: renovación.
5: Hay renovación. Hay diferencias, hay de acuerdo?
6: Cada claro, época claro. era su época. Seguramente tendría códigos claro, claro. algunos diferentes a los de ahora, pero bueno, sigue concitando la atención. Sí, que con la atención Donde hay un lugar vacío ya llega super, otro eh, con
5: eh. algo nuevo. Por ejemplo, en una época estuvo Pepino, eh. que, e, inimitable, estuvo Cachela, estuvo, claro. estuvo Pianito, uh -huh. bueno, un sinfín de, de directores, Bermejo, que era toda elegancia. Pero, sin embargo, con el tiempo, por ejemplo, ¿Eh? Ha, ha venido ha, ha venido Raúl Castro, uh -huh. ha, ha venido Josecito Morgade, uh -huh. ha, ha venido ha venido el peladito Díaz, uh -huh. figura, ha venido Cocina Márquez. Uh
6: -huh. eh, se sigue viviendo barrio a barrio, como en algún momento se vivía, digo, la murga del barrio, el conjunto ah, sí, el sí, sí, del barrio sí, y sí, ojo sí. con los del otro y sí, vamos sí. a ganarle
5: a aquellos. Eso quedó intacto. Yo me porque por ejemplo, popular. cuando vienen, cuando vienen conjuntos, por ejemplo, Aracalacana que uh -huh. Bueno, viene todo un barrio. Con ellos, claro. cuando vienen los Saltimbanqui es lo mismo, toda la unión uh -huh. está ahí. Cuando viene Tito Pastrana con su murga, uh -huh. hay, hay, hay conjuntos que tienen una convocatoria infernal. Los Diablos Verdes, quienes tienen una hinchada, y todos. <risa> o sea, ahora, ¿sí? ahora, 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 los que son los monstruos de carnaval en este momento son los Ubi, Valentino, los Adam.
3: Buenas noches, amigos. Otra sensacional semana de la crónica comienza. Con la primera atracción musical que llegó a Lima para despedir 1960 Y que dicho sea de paso del modo más feliz Inicia nuestra temporada del 61 La famosa, auténtica, única cola a Cuban Boys que recorre América Con su elenco de fabulosas atracciones Esta noche, lindo programa brindado a ustedes como de costumbre Por Mejoral La blanca tableta de confianza que cambia el dolor por una sonrisa Comienza bien el año libre de gripes, fiebres y dolores con Mejoral. Y ahora goza del show Mejoral en la crónica con la lecuona Cuban
4: Boys.
5: 15 años animador de Arienzo en los hoteles y casinos municipales, en aquella época del Tajamar, uh -huh. del Retiro, Parque Hotel, Carrasco, Miramar, Hotel del Prado. Eh, después, cuando inclusive estuvimos con los Lecuona, en las épocas brillantes ¿no? de, de los carnavales de uh
4: -huh. Montevideo.
5: Fui animador de Alberto Castillo cuando recién se separó de Ricardo Tanturi, que uh -huh. era un monstruo, no podía ni llegar al escenario. Uh -huh. Fui animador de Alfredo de Angie, animador y grosador. Y con él tuve la suerte de ir cuatro veces a Chile, recorriendo Chile de punta a punta, eh, que me repercutió después mi actuación con Argentino Le desman Chile, de acuerdo al éxito que había tenido eh, con el autor de Pregonera. Fui animador y glosador de Aníbal Troilo. Después, este, en otra de, de Osvaldo Fresedo, uh -huh. de, otra, de, otra, de Donato Raciati, de toda la vida. Uh -huh. eh, Qué bárbaro. Somos un poco con pinche ahí en la cosa, inclusive hasta tenemos un tango justo, uh -huh. eh, juntos el día que te fuiste, Versos mío y música de él, este que lo grabó en, 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 en el disco Eco. Después de los cantores, he sido animador de Mercedes Simón, de Hugo del Carril, de Charlo, claro, de Oscar vale. Alonso, de Héctor Bauré, de uh -huh. Héctor Palacio. Uh -huh. Bueno, yo qué sé, una lista interminable. Uh -huh. Y el Box en, también le gusta. Era el Box sí. Aparte de eso, en 1944, yo salí vicecampeón de Peso Mosca. Peso Mosca, si me miras bien, no, no se me veía. <risa> este Y después, con el tiempo, eh, fui animador de los grandes combates en el Palacio Peñarol y en el Cilindro con la empresa de Rubén Madera y Llorelo, uh -huh. donde entre otras figuras por ejemplo presenté al campeón mundial de peso mosca Pascualito Pérez uh -huh. y a otro tipo sensacional que lo mataron en Dallas creo que fue que fue Ringo Bonavera
6: uh -huh.
5: eso te estoy hablando sin nombrar a unos campeones últimamente del mundo uh -huh. que presenté ahora el verano pasado en la playa Positos que vinieron, es muy uh -huh. reciente este un tal Jiménez, no me acuerdo, uh -huh. el campeón mundial y otro uh -huh. argentino. Pero acá, por ejemplo, he presentado a, a Tito Bot a, a Coco Peralta, a Riel Maciel, a Miguelito Piri. Yo que sea, se a, ha dado el gusto, Deado, no? Vicente de Lado, eh
6: se ha dado el gusto, digo.
5: Sí, gracias, digo, Y después, entre, hecho, el turismo, cambio tenía... todo eso: y lo, los guantes, el smoking, para vestirme a la usanza criolla, porque desde 1900. 56 estoy en las criollas primero con Dalton Rosa Riolfo en la criolla Bella Vista uh -huh, uh -huh. en la criolla del Pase de la Arena en la criolla del Parque Central en la criolla de Liverpool y después eh, vine al Prado en uno de los pases que por lo cual vengo al Prado yo no quería venir, dejar a Rosa Riolfo porque con Rosa Riolfo convivía todo el año actuando en programas radiales y en espectáculos y entonces la Comisión Municipal de Fiestas que así se llamaba en aquel entonces de Verónica carnaval me ofrecen Tres veces más de lo que me pagaba Rosa Riolfo. Y yo le dije que no. Y siguieron insistiendo. Entonces se unieron a pesicola. Ay, perdón. <ríe> es un chivo. No pasa nada. Este, eh, para que me pagaran la, la otra parte. Y yo tampoco acepté. Dice, pero bolero, vos estás loco. Ya me pagaban cinco veces más que Rosa Riolfo. Oh. Y que un empleo. Un empleo, claro. Que son políticos, de buen empleo. Y bueno, afortunadamente me emplearon en el Banco República. Entonces este me engañaron. ...porque me ofrecieron de gerente... ...y como en ese momento no había... ...no había puesto vacante de gerente... ...tuve que agarrar de portero... ...yo soy también... ...un hombre de radio... Sí, sí. ...y sé lo que significa por ejemplo... Eh, estar en un estudio y como una ametralladora uh -huh. que eso me lo enseñó ¿saben quién? Augusto Bonardo que uh -huh. fue director de esta uh -huh. emisora y entonces un día él, por supuesto un, una figura muestra de la televisión argentina me mandó, me mandó a buscar con Joaquín Piñón que era guitarrista uh -huh. estable de acá de, uh -huh. de la emisora a los Tanguero, uh -huh. para eh, conocerme personalmente porque me extraña bolero Dice que, mientras nosotros, hablando en la rueda, tomando café, mientras en, la, en el despacho de él, mientras nosotros hemos ido a los hogares con una ametralladora, el bollero con un matagato nos igualó a nosotros. Entonces me quedó siempre que la, la, la radio es una ametralladora, cómo llega a todos los hogares. El matagato me Parece canta. que para
6: hoy en Teatro Verano está Paso y, Paso y Quiero,
5: ah, y Magazine,
6: mata. Los Carlitos y los Saltin Bank Que tocó, le tocó ¿Cómo no? Como Buena gote? programación Un programa sensacional Muy bien Porque además digo, se queda observando Y ve todo ¿no? Digo, participa absolutamente Bueno yo este,
5: tengo la característica de Que siempre se me ha permitido uh -huh. Desde que empezó me Empecé yo a, a, a Como más ceremonia Siempre me siento en la platea En la primera fila Y entonces de ahí Soy un espectador más claro, Entonces claro. es qué este qué Palpito, palpito profundamente Y para sí, quien no sé gusta vos. tanto El carnaval como ustedes ¿Qué, si te 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 dobla, te ves, qué categoría te. le gusta más? Bueno, ahora hemos eh, mejorado porque ahora se han elevado de una manera mm. extraordinaria. Antes, por ejemplo, en la época que yo salía, en el 48, Emilio Riverón, que fue un mozo de carnaval, renovó la categoría de negros de bolos. Ya, uh -huh. ya no eran los negros que la gente decía, ah, un negro, no. Ya eran los morenos. Uh -huh. Y en el 49, Lungo, sacan lloranzas negras que... Eh, fuimos al festival cinematográfico de Punta al Este Ajá. y entonces allí nosotros éramos anfitriones todos los años de aquel magnate naviero un hombre sensacional que lamentablemente Dios se lo llevó entre nosotros que fue don Alberto Dodero que le debo tanto, de la compañía naviera por supuesto Ajá. íbamos a la residencia de Carrasco y hacía grandes, grandes recepciones y siempre íbamos nosotros inclusive allí eh, trabajé en una de las películas yo trabajé en tres películas dos en el cine argentino eh, ¿lo puedo decir? Derecho no, Viejo, con Juan José Míguez y Laura Hidalgo, uh
4: -huh.
5: y La Vida con los de Rosa, con Virginia Luque y Santiago Arrieta. Qué bueno. este, y acá trabajé, justamente se filmó en la casa de Alberto Odero, y el productor fue Carlitos Pay Vilaró, y se llamó Una Fecha Inolvidable. ¿Eh? Ya se no, 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 no. Así que este, también participé por él. Por el cine no, no,
0: está muy mal, bien. no le
6: ha quedado nada está ¿eh? Muy bien, muy bien Muchísimas gracias Por haber estado gracias aquí Gracias a ustedes Una vez más Los no agradezco
5: y los felicito Una vez que está Un programa tan importante tan sintonizado
1: Vamos a hacer volver atrás el almanaque Y recordarles el 1910 Cuando las damas se vestían de y Se cubrían desde el cuello hasta los pies Cuando mi papi se dejaba la patilla Cuando el bigote daba porte de señor Cuando se usaba el pantalón con la perencillas El cuello alto y, y la, la corbata, corbata de, de plátano. ¿Dónde están? ¿Dónde sí, se han ido? Mis tiempos queridos, ¿dónde están tus carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Pepo el Cantón? El recero, la tabla, el rosario. ¿Dónde está quien lo llevó? Tiempo de ayer. Que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suizo, lo mismo que el perno. ¿Dónde estará? No sé. Me cantará. Me llorará Ni igual que yo. ¿No ¿Te acuerdas, Andresita? Los novios se sentaban a tres metros y era el fonógrafo la moda antes de Diel Cuando en Victoria se paseaba por el centro Y había una línea solamente del tranguar Y aunque parezca una comedia, esto que siento Y me critiquen porque soy como yo soy Con todo orgullo yo me quedo con mis tiempos Aunque me obliguen a vivir al ritmo de hoy ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? Mis tiempos queridos, ¿dónde están tus carreteros, el puerto arenero, ¿Dónde está tu barrio norte, donde está Pepo el canto, el recero, la tabla, el rosario, no tabuada. ¿dónde está quien lo llevo tiempo de hacer? Se fue rodando y se perdió. Lo mismo que lo el Suicet, ¿dónde estará? Te cantará, te llorará. Que
2: Twitter.
0: Twitter. Arroba reactividades.
1: Arroba reactividades.
3: Y seguimos con el carnaval, con el concurso oficial, con los presentadores y animadores de carnaval. Tenemos a don Álvaro Recoa, que nos va a contar un poco cómo nació ese oficio, ese otro oficio, más allá de ser relator deportivo y particularmente relator de fútbol, sino vincularse al carnaval y en el rol de presentador. El vínculo de, de, de Álvaro Recoba con el carnaval, ¿cuándo arranca? ¿Desde chiquito, capaz?
7: Seguramente. Sí, y no es un tema hereditario para nada, porque a mis padres no les gustaba el carnaval, a mi hermano tampoco, a una, una prima mía, este, mi querida Graciela, este, oriunda de la ciudad de Tala, este, le voy a decir que escucho el programa. Mm. Este, ella y una otra, otra amiga de ella, que era como una familiar, Sonia, eh, les encantaba el carnaval y me llevaban, ahí sí, con cuatro o cinco años, ¿no? Iba al Maroña Fútbol Club, yo me crié en Maroña, en Corral y Centenario, y ahí empecé a, a querer el carnaval, a amar el carnaval. Eh, no me preguntes por qué, porque ya te digo, mis padres no, pero estas primas fueron muy, muy importantes en esto. Y ahí empecé a amar el carnaval, y ahí empecé... Yo nunca pude nunca pude cantar, nunca pude bailar, nunca pude nada, porque fui un desastre. Entonces vos sabés que capaz que eso me llevó a que a mí... Al que yo miraba era el animador.
3: Sí.
7: El amigo Pimentel, mira vos. Que aparte era un, un directivo de Clumaroñas, porque de animador no tenía nada. Lo único que tenía, largaba, largaba el, el bingo... ¿Entendés? Creo que hasta en un cartón de lotería en aquel momento. Y yo lo miraba a él, ¿viste? Para mí era la figura de, del carnaval. Y ahí empecé a querer ser animador de carnaval, ser presentador. Yo no soy ni animador porque yo no puedo hacer un chiste, no puedo hacer nada. Ser presentador de carnaval. Eso me encantó. Y ahí empecé a amar la murga, porque ahí empecé a ver al mejor murguista de todos los tiempos para mí, que fue Carlos Scarpelli. Uh, ahí empecé a, mí, a querer a los nuevos automáticos, ahí me hice hinchas yo, yo del museo, Qué Completero. un, ¿no? un fenómeno <risa> el más grande de todos, sin duda el más grande de todos, tuve la suerte de conocerlo y de poder decírselo porque tenía un kiosco de diarios y revistas en 18 y antes y después de que Carlitos falleció tuve la suerte de poder decírselo a la hija de Carlitos Ecarpeli que el padre era el más grande de todos ¿me entendés? y bueno, ahí amé a los nuevos Saltimbanquis, los sigo amando hasta hoy porque la gente a veces me pregunta ¿de qué de, sos hincha de alguna murga? de las que salen de ninguna pero yo fui hincha yo hace muchos años soy hincha del espectáculo ¿viste? a mí me encantó contra Farsa, Diablos Verdes Saltimbanqui, Timoteo eh, a contramano, lo que venga pero de, de mi niñez yo era hincha de los nuevos Saltimbanquis y disfruté de primeros premios ¿no? y disfruté sí, sí, sí. De, de segundos premios también, pero este ya te digo, en el Maroña Fútbol Club de niño, empecé a querer ser presentador de carnaval, hincha de los nuevos y admirador de el gran, único Carlitos Scarpelli
3: ¿cómo diste ese salto? Y no, nunca mejor dicho, no
7: salto pero sí subiste al escenario a, a ser el animador ¿no? o a ser el presentador mirá, yo no sé si vos, yo te lo nombrás Julio César Núñez, fue un gran periodista de Radio Monte Carlo y el Lito, Luzardo, el Lito Luzardo era ayudante de Luis Garisto ellos no sé de qué forma se asociaron y empezaron a ser empresario de carnaval y contrataban, hacían la contratación del de Centro Social y Deportivo Paso de la Arena y ellos a su vez hicieron otro tablado y en el tablado que hicieron ellos se animaba Julio Sánchez y se utilizaba un animador para el Centro Social y Deportivo Paso de la Arena y ahí me llamaron, me llamaron a mí porque yo era compañero de la radio de Julio y, y hacía canchas y eso y me llevaron al, mar, al Centro Social y Deportivo Paso de la Arena frente al huracán que hacía carnaval por primera vez y la cuarta o quinta noche que voy a animar, aparecen los saltimbanquis, ¿viste? Y aparece un señor de camisa roja, pantalón blanco, zapatos blancos, cadena de oro, pulsera, Enrique Esper, que yo lo conocía de niño por haber ido a ver los ensayos de los saltimbanquis al barrio, el campo español, como se le llamaba antes que pero los
3: él, malos contra los nuevos saltimanguis
7: no, ah, una guerra pero, de aquella, pero, no, ¿no? pero aparte él a mí no me registraba ¿me entendés lo que te digo? él a mí no sabía ni quién era yo entonces me dice en ese momento cuando yo presento la murga ¿viste? me acuerdo que yo bajo del escenario y me quedo ahí mirando en la primera segunda fila y se acerca y me toca el hombro y me dice que qué bien que había presentado la murga que me iba a llevar de animador al, al tablado al tablado de él el otro año, o sea, el, eh, faltaba sí, un carnaval. Sí. Y, eh, si no sabe ni cómo me llamo, si no, en aquel momento no era momento de celular, ¿me ¿no entiendes? No era nada, ¿cómo me va a, a. ¿Viste? Y escuchame, al otro año me llevó a animar la Época Carnaval. Me, me contactó, no sé cómo fue, por intermedio de quién, y me llevaron a la Época Carnaval, que fue el tablado comercial. El mejor que yo estuve. El de Tres Cruces. El de Tres Cruces. ¿Se sí, sí. entendés? Sí, sí. este, 3.000 personas, 3.200 personas iban a ir. Después todo cambió, apareció el Velódromo, el chan, un montón de cosas. Pero digo, en aquel momento ese era el tablado comercial por excelencia que tenía. Y allí estuve como 7 o 8 años hasta que se dejó de hacer el tablado. Y desde ese momento, Enrique me decía que él me iba a llevar a, al Teatro Verano qué cosa increíble ¿no? siempre me Porque dijo vos,
3: desfilaste en otro seguramente sí, lo lógico otro, ¿no?
7: No. pero el primero de mayo lo hice que me llevó Jorge Natale otro tipo a quien adoro que fue presidente de la Expo y aparte después se habían peleado y los dos eran los dos tipos que más me habían dado para adelante en el carnaval ¿me entendés? me acuerdo que un día vengo a una comida acá también invito a Jorge a una comida acá en la churraquera al fondo y tenía una foto eh, con los dos ¿viste? ¿entendés? Y me dice, ¿y ahora qué pasa con esa foto? Y se reía, ¿viste? Y yo digo, bueno, el problema es ustedes, no problema mío. Yo a los dos los sigo queriendo. Este, y bueno, hasta el día de hoy, ¿viste? Ellos este, creo que ahora restablecieron su, su amistad, pero bueno, era muy, muy, era muy raro eso, viste, que estuvieran cruzados y que eran los dos tipos que en determinado momento me habían dado para adelante. Primero, Enrique, eh, llevándome los escenarios de él. Después Natale, cuando fue presidente de AICPU, trayéndome al primero de mayo, que era de AECU. Después diciéndome también que él me iba a llevar al teatro de verano, que estuvo a punto de llevarme, porque un día se peleó Mario Ríos con Ángela con, con Farías, que era directiva de, de, de DAEP, por la dueña Uruguay Show, y hasta me mandaron a, a poner el traje acá, porque lo habían echado en, la media, en medio de la noche al pobre Mario Ríos, ¿me entendés? Y después se solucionó el tema y no, no se pudo, no se, no, 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 no se necesitó eso. Pero bueno, este y me prometió, me prometió eso. Y después yo pensé, qué me iba ir al Teatro Verano, me entendés? Y bueno, un día, en agosto, me acuerdo, me acuerdo que fue, yo andaba en el Paso Morino, que jamás voy al Paso Morino con mi señora, en una tienda, y, y Morgade me dice, anda mañana por ahí porque tenemos que hablar contigo. Y fui, y me habían, me habían nombrado para, para ser el, el animador de, del carnaval, para, para el otro carnaval, viste porque era el tema de de Tenfield que no renovado, hay que esto que lo otro y habían cambiado la animadora, me sacaba el coco, echaba y me ponían a mí. Y bueno, eso fue en, en agosto del 2009 y hasta ahora por lo menos este, sigo ahí.
3: sueño cumplido, ¿no? ¿Qué te parece? Eh, en el lugar del boyero, de, ¿no? Y además con tu, con tu estilo propio, ¿no? Sobrio, sí. cálido, eh, que, que hace que, que, bueno, que ya sos parte de, de, de lo que es el carnaval de Uruguay allí, ¿no?
7: En
4: una yo, mira
7: que, que yo no me enojo para nada, yo creo que es un, es un milagro que yo esté, un presentador del teatro, porque vos, vos analizás sí. y vos decís, bueno, eh, tiene que tener una voz de locutor no la tengo, evidentemente Este, una persona joven una persona que, que marque no sé, no sé, no No, me pregunte lo que pero ya te digo eh, aparecía ahí en escena de, de, de rebote y vos sabés que si yo te digo a vos si tuve algún problema importante en el teatro de verano en estos 14 cannavales creo que lo porque no tuvimos el de, el de 2021 ¿no? te miento y, y voy y lo disfruto, y voy a ir hasta el, día que lo, hasta el día que lo siga disfrutando, si no me echan antes, porque para mí el, 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 el mes de carnaval, las 35, 40 noches de carnaval, son para disfrutar. Será porque, como yo no canto, no, nunca tuve el sueño de salir Lo mismo,
3: lo mismo. ¿Me entendés? Me contado, sí.
7: Entonces, como no, 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 como no tuve el sueño... Sueño sí lo tengo, capaz, de, de, de un día poder... Disfrazarme y cantar en un tablado. Pero como, como no sé cantar, como no ponen no, no don el himno, entonces, ¿qué me quedaba? Ser el presentador. Señoras y señores, desde su propia escuela y desde el Club Caparcona, vienen a participar la categoría Revistas,
3: que se abra el telón. Aquí está Tabú. ¿Qué se siente ahí cuando... Sobre todo en, en etapas definitorias, ¿no? En donde hay adrenalina de sobra atrás del escenario y vos que, que saber que estás allí y que, y que en ese momento toda la atención está en vos en esos segundos. No te puedes equivocar, naturalmente. Pero, ¿qué pensás? Más allá de que es acotado lo que vos podés decir. Sí. Porque en ese momento no sos la, pri, la primera figura, pero sí sos la persona que
7: está, eh, si se quiere, aguantando todo ese, ese nerviosismo que hay un lado y del otro, ¿no? No sabés que yo lo que trato ahora es, eh, es de no pensar en, en, en lo que va a venir detrás del, del telón. En hacer eh, como que todo, como que si todo fuera igual. Como no me, no me importa si es una prueba de admisión o si es la, la última actuación de la liguilla previa a la noche de los fallos. Eh, y es difícil, porque a mí lo único que me pidieron Esperi y Morgade cuando, cuando me llamaron era que yo tenía que presentar a todos los conjuntos igual. Que no importaba eh, la cantidad de espectadores, que no importaba el título, que no importaba el director, que no importaba nada. O sea que, va, Murga la saca chispas, igual que hay asaltante combatente. Por decirte, la Murga ganó el primer premio y fue el mejor espectáculo de Carnaval. Y eso es bravo, ¿viste? porque por más que vos no quieras se te, te abren el telón a las 8 de la noche con 200 personas en la tribuna con los familiares y, ¿eh? y que te abren el telón a la 1 de la mañana con 5.000 personas en las tribunas es diferente pero que quizás sea eh, parte, no sé si es éxito yo no sé si es éxito pero por lo menos que me, me mantengan, quizás sea eso que yo cuido tanto ¿me entendés? que trato... De, de, de que eso sí sea algo que no, que no puedo errarle, como vos decías yo tengo tre, yo tengo 15 minutos por noche yo tengo 2-3 minutos por conjunto y el cierre, el cierre lo hago yo solo con, con, con mis amigos, ¿no? porque ya no hay nadie pero tengo esos minutos que yo no puedo errar no puedo equivocarme en nada, ¿me entendés? porque aparte la gente mal le comenta la gente espera siempre espera el error, más que nada el animador, más que nada el presentador, porque vos no le aportás nada de lo que ya de la que la gente va a ver hay sí cómo no, hay gente que, que le gusta verte y que y que esperan a ver cómo presentar el conjunto ¿eh? pero la mayoría no, la mayoría vale loco, largar rápido que quiero ver a, a los íncaros, ¿no? ¿me entendés? entonces lo que trato es de, 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 de que mi cabecita esté concentrada en lo que voy a hacer en ese momento y en como que no hay tanta responsabilidad, no hay tanta adrenalina, que no hay tanta plata en juego. Porque si te pones a pensar en todo lo que hay, capaz que ahí sí empezás a hacer alguna macana. Pero yo trato de que eso fluya, ¿viste? Y aparte, lo que sí trato en estos últimos tiempos, más que nada, en tener un minutito solo de concentración ahí, ¿me entendés? Porque esto, eso es una locura hasta que se abre el telón. Vos, ahí no tenés ni, 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 ni lo que tienen los jugadores en el estadio de que sale en la cancha y por lo menos hace un peloteo previo de, de tres o cuatro minutos, ¿me entendés? Ahí no, ahí te larga, larga y larga, y a veces ya te se complica, porque siempre están los gritos, espera poquito, solo, siempre está el que, que vos querés sacar ventaja de todo, ¿me entendés? Para que no suena el bombo, para que la escenografía, Entonces, y vos ya, eh, yo para mejor que viste que digo, que digo de memoria, la, la, los sí. técnicos y eso, no leo nada por ahora, entonces digo cualquier cosita esa te hace perder la concentración entonces más que nada tienes que tener ese cuidado pero pero se viven momentos divinos ahí arriba se viven momentos impresionantes porque aparte todos los carnavaleros lo viven de forma diferente ¿me entendés? te hablo de directores por ejemplo que uno vienen y y te enloquecen, nombrame esto, nombrame el otro, decime esto, mirá, pues y otro que viene y te dice, y ¿qué querés que nombre? lo que vos quieras, ¿me ¿no entendés? uno que viene enloquecido de nervio, otro que viene re tranquilo, entonces tenés, tenés este todas las facetas posibles en esos momentos previos de una, de una apertura de telón,
3: y mantener la imparcialidad absoluta, más sí, allá totalmente. de que uno, uno como, como espectador o como carnavalero Vos tenés tus tu juicios o, o tu valoración
7: de algunas cosas que te la tenés que guardar,
3: naturalmente.
7: Sí, a mí en el carnaval eh, eso no me cuesta tanto. Ya te digo, será porque los bueno, no saltimbán que no salen. <risa> te liberan. Eh, te, te, eh, liberan. Que te liberan, pero ¿qué pasa? Eh, yo empatizo mucho con el espectáculo, ¿viste? Entonces este, en la primera rueda por el general no había ninguno y entonces este, como que eso pasa en plano secundario no, como te dije recién me carga un poco la emoción de ver un teatro lleno o de ver un teatro que antes de abrir el telón explota este, el tema de los diablos verdes es impresionante la gente de los diablos antes de abrir el telón vos te das cuenta que está toda la teja ahí ¿entendés? metiendo ruido y metiendo presión en el buen sentido de la palabra pero no me cuesta tanto me costaba mucho más en el fútbol porque yo soy hincha nacional y me costaba mucho más en el fútbol, ¿viste? Porque yo, evidentemente, jugaba en Clásico y quería que era la Nacional. Entonces, por más que, si vas a analizar los relatos de aquellos momentos, capaz que estaba más los goles de Peñarol que lo de Nacional para, para demostrar que era el todo al revés, revés ¿entendés? Como hacen un montón ahora. Sí, sí, pasa. ¿Vos porque hay uno que le da y le da y le da? Bueno, ese es hincha del otro cuadro. Olvidate. Aparte, me río tanto a veces cuando la gente me dice, vos, fulano de mi cuadro es, este, ¿qué, ¿qué te parece vos, Diego? Digo, de tal no, digo, no, 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 no puede, puede. ser. No. yo no, Nos conocemos de niños prácticamente con muchos de ellos, ¿me entendés? Entonces, en el carnaval no me pasa tanto y y sí, a veces este, eh, quiero por determinadas circunstancias que un conjunto gane o que le vaya bien, porque sé el esfuerzo que hay detrás de cada uno, ¿me entendés? Porque me cuentan algunas cosas, entonces vos siempre eh, no soy de, no so de hierro, eh, tenés que... Y si tenés tu corazón, tenés que. Y, y me pasa que antes abrí el telón y te voy bueno, íntimamente. Y ojalá que le vaya bien, ¿me entendés? Pero después, cuando tengo que presentarlo, tengo que hacerlo como, con la imparcialidad que, que, que se merece el espectáculo y el concurso.
6: Señoras y señores, aquí se va a abrir el telón.
7: Porque en la categoría Burgas participan, nos obligan a
4: salir.
3: Y lo último que, que, que es vinculante al carnaval y que tiene que ver además con tu pasión por la radio. Porque no solamente sos presentador en el Teatro de Verano, sino además tenés un programa de radio, Montecarlo, que además acompaña las transmisiones de del de, de carnaval en el Teatro Verano, pero además en el año está, estás allí presente, ¿no? También con la imparcialidad del caso.
7: Eh, sí. ¿Cómo es esto del carnaval y la radio y Recoba? Yo por lo general no opino. En la, en la radio, en el, en el programa, lo largo el año después pues sí. Cuando termina el concurso te puedo tirar alguna cosita, pero durante las transmisiones primero participo poco en las transmisiones por lo, por lo general en el teatro hago la apertura del programa de la radio, de la transmisión de la radio, y después voy en, 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 entre conjunto y conjunto con varios buenos muchachos, pero no opino para nada. Ahí no, no no vas a escuchar una opinión mía, porque me parece que no se puede. no Por lo menos, no es que no se pueda, yo mismo me estoy poniendo una reja delante de mí, ¿no? Pero... Me parece que yo durante ese mes soy un funcionario de la Expo. O sea, soy un funcionario de todos los directores que participan. Porque a mí el sueldo me lo pagan los directores de los conjuntos. Entonces me parece que no es compatible. Entonces, ¿viste? Cuando voy a la transmisión pregunto cómo vieron a fulano, cómo vieron a mengano, pero a mí no me sacan nada. Y durante el carnaval, que es cuando... Este, Nuestros queridos colegas, más que nada, me llaman este, en forma bastante asidua, eh, dos por tres me preguntan también y yo no, no me sacan nada. Me acuerdo que Robert Rocha, en Montecarlo, me dice, no te llamo más. Dice, voy a llamar a Mauro Bernardo o a Sebastián Sánchez que trabajan contigo, porque yo lo que necesito es que me opinen. Y bueno, lógico, yo te puedo dar información. Te puedo decir a qué hora arranca, a qué hora termina, los precios de las entradas, cuánta gente puede ir, pero no me vaya a pedir una opinión porque me parece que no hay. Nunca lo hice y no lo voy a hacer. Mientras sea el presentador del Teatro de Verano, no lo voy a hacer. Aparte, por tercera vez te lo digo, yo soy relator, no soy comentarista.
3: <risa> bueno, Álvaro, la verdad que fue un gustazo y y bueno, eh, quedan seguramente muchas cosas para seguir conversando, pero el carnaval, la radio... Eh, pero yo quiero la última de todas, ¿no?
7: Que, ya Algo me, me has dicho, pero ¿qué es la radio para, para RECOA? La radio es la imaginación permanente. Porque yo siempre digo que uno tendría que tener una ayuda a memoria permanente, que cada uno de nosotros en los estudios de las radios deberíamos tener un cartelito que no sé ni cómo, ni qué diría, pero con la, con la imagen de un señor, de una señora, de un niño, de una niña, en plena campaña, por ejemplo, ¿no? Abajo de un árbol. Descansando o trabajando el campo, escuchando la radio. Entonces, me parece que eso lo tendríamos que tener siempre para no subestimar, porque no nos, nunca vamos a terminar de imaginarnos qué compañía podemos ser nosotros, para muchísima gente, porque estamos tan lejos de la realidad, porque a veces la gente dice yo que, yo que soy también una persona prácticamente del interior, pues ya haber nacido aquí en Montevideo, mis padres son del interior, mi, mi infancia, parte de mi adolescencia, la pasé en, en, en el interior, parte de mi adultez también, entonces este yo digo que el tema, mucha gente dice no, pero fulano en, en Florida, por ejemplo pero no conoce el Montevideo ¿no? ¿cuánta gente hay en Florida que no conoce el Montevideo? pero ¿cuánta gente hay en la campaña de Florida que no conoce Florida? o la gente de campaña que no conoce Exactamente. ¿eh? Mm, tal, bueno. y, y no nos damos cuenta de eso, que no fueron nunca en su vida en su vida entonces digo ese, ese es el respeto que yo me encantaría poder darle siempre a la radio y que todos sepan que hay un oyente que hay que respetar y un oyente que capaz que la única diversión que tiene a lo largo de su vida es escuchar la radio.
0: Podcast. Radioactividades. Programas DX. Spotify, Anchor.
2: Corriendo entre las mesas, sudando en la belleza de ser. saltantes los patos los amantes tal vez los viejos saltimbancos
4: los viejos saltimbancos
3: y así terminamos un programa más de radioactividades por allí terminábamos de escuchar recién Álvaro Recoba sus historias y su presente, ¿no? de presentador de, del carnaval en varios escenarios en Montevideo y después cómo llegó allí de casualidad él nos contaba la anécdota a, a ser presentador de, del concurso oficial de, de Montevideo ¿no? allí en el Teatro de Grano también repasábamos al bollero a Servando Ruiz y sus historias que fueron un poco similares en cuanto al origen ¿no? de decir, bueno, por allí él estaba de presentador, actuó en, en, en el show de los barrios de la Intendencia Montevideo y por alguien se le ocurrió allí eh, ponerlo como presentador en el concurso del Teatro de Verano y allí apareció desde 1960, por muchísimos años Servando Ruiz el bollero y tenemos ahora a Don Álvaro Reco así que eh, la otra cara del carnaval, podríamos decir en este rol de presentador y, y bueno, le agradecemos a, a Álvaro Recova la, la posibilidad de haber dialogado con él y, y, y que nos contara tantas y ricas historias Abrazo grandote para todos Nos reencontramos el próximo fin de semana Como siempre en las radios públicas Aquí haciendo más
0: radioactividades Abrazo grande, chau chau Conducción Daniel Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti